0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online, momento em que nós nos reunimos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo para refletirmos, para meditarmos, para fazermos as nossas vibrações, as nossas preces Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade e conta com retransmissão de canais parceiros. Nos encontramos todos os sábados às 18 horas para essa prática que nos foi ensinada por Jesus. Quando ele se reunia na casa de Simão Pedro, junto de seus discípulos, e lá faziam as suas reflexões, Jesus transmitia seus ensinamentos e coroavam aqueles momentos com uma prece. Sempre ao fim da tarde, início da noite. Eu fico imaginando, meus queridos, que verdadeira alegria e que privilégio poder ouvir as palavras do Mestre como aqueles discípulos ouviram. Mas o Mestre ainda continua falando conosco, através da leitura do seu Evangelho, através das lições que ele nos deixou. Quando a lemos, quando a refletimos, nós estamos, sim, em um diálogo com Jesus. Então, que possamos continuar com essa prática, que possamos nos reunir sempre em torno Desse que é o nosso roteiro seguro para seguirmos firmes e fortes nessa nossa jornada evolutiva. O boa noite para todos que estão aqui, Dirana, lá de Tupéva, seja muito bem-vinda. A Neiva, aqui de São José do Rio Preto, seja muito bem-vinda, e a todos os amigos que chegarão ao longo do nosso Evangelho. Vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos as reflexões desta noite, que possamos serenar as nossas mentes e os nossos corações. Que as nossas angústias, que os nossos receios, por um instante, sejam deixadas em um cantinho, para que nos para que possamos nos entregar completamente à reflexão, ao estudo, à meditação e às preces por dias melhores para nós e para toda a humanidade. Que possamos alimentar a nossa alma, renovar a nossa fé e a nossa esperança. Que possamos, através das reflexões do Evangelho, encontrar respostas para as nossas dúvidas, caminhos para conseguirmos trilhar e solucionar as intrincadas questões do dia a dia, que sejamos renovados em amor, que sejamos renovados em ânimo para prosseguirmos sempre em frente, porque prosseguir é preciso. É em teu nome, Jesus querido, pedimos permissão para iniciarmos mais um evangelho desta noite. E o um boa noite aos... Outros irmãos que estão chegando, a Rosa Marli, pela primeira vez, Rosa Marli, seja muito bem-vinda. O William Han de São João Del Rey. Olha que delícia, né, São João Del Rei? Que cidade maravilhosa! A Rosa Frederico, de Guaçu, São Paulo. O nosso querido Daniel lá de Goiânia, seja bem-vindo, Daniel. Então. O Fernando Colombeira, e se eu não estou enganado, Fernando Colombeira é de São Carlos, aqui do interior de São Paulo. Olha, vamos então começar o nosso Evangelho claro Online com a leitura preliminar. É sempre bom refletirmos sobre questões do dia a dia. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, nós... Estamos realizando as coisas no modo automático. Muitas vezes nem percebemos a maneira como falamos, a maneira como agimos ou reagimos às situações. Já preciso estar vigilante. Muitas vezes, sem querer, nós podemos magoar, falar uma palavra inadequada. Nós podemos agir em desacordo com as lições do Evangelho. E quando conseguimos associar uma lição de um livro como esse, Coragem, Espíritos Diversos, Psicografia de Chico Xavier, com o nosso dia a dia, nós ficamos mais atentos. E quando aquela situação acontece em nossas vidas, nós automaticamente lembramos, falamos, opa, eu não posso... Me portar dessa maneira se eu estou querendo ser uma pessoa melhor, se eu estou assumindo um compromisso perante a espiritualidade amiga de fazer diferente, de viver o evangelho. Então, a leitura que nos remete à prática diária, ela é extremamente importante. E a lição de hoje é intitulada Para libertar nos e diz assim: a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males. Qual a treva que é capaz de induzir todos os erros? Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Emmanuel, meus queridos, que lição belíssima, né? É uma lição curta, né? não é uma lição extensa, mas que nos remete a profundas reflexões. Nós, muitas vezes, não conseguimos mensurar os resultados, as consequências que a nossa inércia causada por essa preguiça, por essa falta de vontade de agir, de realizar algo, é capaz de fazer. E Emmanuel vem aqui nos alertar. Ele vem aqui nos chamar a atenção para ficarmos atentos, porque a preguiça nos leva à ociosidade. E a ociosidade nos leva a... Diversas outras situações que acabam complicando a nossa existência. A ociosidade nos leva à produção de pensamentos menos felizes. A ociosidade nos leva à conversação inapropriada. A ociosidade nos leva ao desperdício do tempo ela nos leva ao desequilíbrio, o desequilíbrio leva ao orgulho, o orgulho leva à vaidade, e assim nós vamos agregando situações ao nosso dia a dia, atraindo situações para o nosso dia a dia desnecessárias, e que não nos auxiliam em nada, pelo contrário, só atrapalham. Muitas vezes queremos Aquela facilidade ou tranquilidade ou queremos nos permanecer na zona de conforto esquecendo que essa zona de conforto pode ser perigosíssima em algumas situações. Não digo em todas, mas em algumas situações ela é perigosíssima. Então, fiquemos atentos. Quantas obsessões, quantos desentendimentos, quantas doenças podem surgir em virtude da nossa inatividade, decorrente da nossa falta de vontade de agir, de aprender, de estudar, de nos transformar, de investir na nossa. Transformação e na nossa evolução moral, espiritual e intelectual. E Emmanuel nos traz um antídoto para tudo isso: trabalhar. Só que quando Emmanuel nos diz trabalhar, ele não está se referindo apenas ao trabalho profissional. Ele está se referindo ao trabalho, seja no âmbito do nosso lar, seja no âmbito do trabalho voluntário, seja na divulgação da doutrina espírita, seja espalhando caridade, levando auxílio, saindo muitas vezes de nós mesmos para auxiliar, doar o nosso ouvido, endereçar uma palavra para alguém. Então, as mãos operosas, as mãos que trabalham, as mãos que agem em prol do bem, em prol da própria transformação e em prol da sua evolução. Esse é o verdadeiro antídoto para não cairmos em armadilhas, armadilhas como a da preguiça, a da inatividade, que muitas vezes criam barreiras dentro de nós, dificultando a compreensão dos ensinos de Jesus, dificultando o nosso caminhar, dificultando a compreensão da dificuldade da lei, porque quando nós nos deparamos com os ensinos do Cristo, com os ensinos da doutrina espírita e com toda a filosofia voltada para o bem e para o amor, trazida também por outros pensadores, por outros enviados de Jesus e de Deus, nós percebemos que é preciso dedicação, reflexão e uma leitura adequada para conseguirmos compreender. E pode ser que não consigamos entender de imediato uma palavra ou um ensinamento que nós buscamos. Mas se nós perseverarmos, se nós buscarmos outras fontes, se nós nos inscrevermos, por exemplo, nos matricularmos, com tantos estudos que as casas espíritas nos oferecem, se nós assistirmos a tantos estudos que são disponibilizados pela internet, nós conseguimos. Só que é preciso uma dedicação, e às vezes queremos que tudo venha no passe de mágica. E num passe de mágica, nada acontece. Apenas no mundo das fábulas, nas nossas vidas, tudo. Que nós adquirimos no campo das virtudes, tudo que nós adquirimos até no campo material, é resultado de trabalho, de esforço, de dedicação, de abnegação. Então, meus queridos, vamos pensar sobre isso. É claro que existem dias que estamos cansados, existem dias que estamos sem forças, existem dias que precisamos, sim, renovar o nosso vigor físico através de um descanso, mas que essa situação seja pontual e seja necessário quando o nosso corpo ou nossa mente solicitarem, mas que no nosso dia a dia sejamos pessoas ativas, sejamos pessoas que se ocupam de boas obras, de boas leituras, sejamos pessoas que estejamos dispostas a auxiliar, dispostas a colaborar, dispostas a nos transformar. Porque com tudo isso, nós evitamos uma série de males para a nossa vida. Inclusive, nos acreditarmos infelizes, nos acreditarmos pequeninos e criarmos tantas situações que atravancam o nosso progresso. Muitas vezes, quando nós olhamos para o outro, nos enveredamos no trabalho, no bem, nós percebemos o quanto somos agraciados. E nos dedicamos de tal maneira que não temos tempo nem para ficar pensando Ah, mas aconteceu isso na minha vida, esse fato triste, Ah, eu sou infeliz ou eu não sou? Não, não dá nem tempo. Porque nós movimentamos a nossa alma na direção de algo maior. Nós movimentamos a nossa alma na direção de um ideal. Nós movimentamos a nossa alma rumo à nossa evolução. E quando permanecemos na inação, nós estamos, na verdade, adormecendo esses potenciais divinos que existem dentro de nós. Pensemos nisso e sigamos. Vamos aqui cumprimentar, porque chegaram mais corações queridos. Então, vamos lá. A Rose Marli ela é de Volta Redonda. Olha que legal. A Sueli Coelho, de São João da Barra. Ao Zenir Freitas do Ceará, olha que alegria, a Fátima Pereira do Rio de Janeiro, aqui, né, é, intitulado Deus Pai Jesus nos ensina tudo, devemos agradecer e aprender sempre. Exatamente, você, assim, disse tudo. Sérgio de Carvalho de Niterói, a Nádia, Nádia de Aracaju, Sergipe, essa terra maravilhosa, a Verinha Costa de Uberlândia também, eu conheço Uberlândia, cidade, assim, muito especial, Maécio Gomes, Marceli de Araruama, Rio de Janeiro, e aqui a Derli é também do Rio de Janeiro, olha só o Brasil todo, né? De cada um de um cantinho, juntos aqui, para as nossas reflexões acerca do Evangelho. Aqui, nossa, que legal, olha, a, a Conceição, ela é de mantova na Itália. Que seja bem-vindo, então nós estamos né, conectados com países que vão além desse nosso Brasil querido. Que bom, como a internet proporciona momentos como esses, né, de partilha, de união, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, sintam-se como se estivessem aqui né, na sala de casa para juntos refletirmos. A lição de hoje é intitulada Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes extraída do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres em espírito. E essa lição nos diz o seguinte. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreender. Vamos ler mais um trechinho e depois nós já comentamos tudo. É que se cumpre e que os primeiros, os pequenos, né? Ele, os pequeninos, os pobres de espírito ou pobres em espírito, são os humildes. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundo, segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostam. Meus queridos, quando nós lemos esse versículo de Mateus, e que Jesus rende graças a Deus por ocultar os ensinamentos que Jesus estava trazendo dos sábios, né? doutos ou sábios e dos prudentes, e revelá-los aos simples e aos pequenos, que seriam os humildes, num primeiro momento pode parecer um contrassenso. Porque aqueles que trazem o conhecimento teriam, em tese, mais facilidade para compreender o que Jesus estava dizendo. Só que acontece que, em questão de compreensão do Evangelho de Jesus, das revelações das leis divinas, não é necessário apenas a razão a inteligência. É preciso que a razão e a inteligência esteja aliada ao sentimento. Porque quando nós pensamos apenas na razão e na inteligência, ela pode compreender o raciocínio, mas ela, em virtude de sentimentos que a criatura traga, ela possa refutar aquilo que está sendo dito. Refutar por quê? Refutar em virtude de questionamentos e de argumentações, muitas vezes baseados no orgulho, na vaidade. E que os pequeninos que não têm orgulho, essa vaidade, eles se tornam mais receptivos. Então vocês compreenderam que a compreensão de uma mensagem, sim, ela está associada ao entendimento, ao raciocínio e à razão, mas só a razão por si só não é capaz de oferecer essa compreensão em plenitude, porque é preciso associar o coração nessa compreensão em se tratando de evangelho, em se tratando das revelações divinas. Por quê? Porque aquele que é sábio e que se diz ou age como prudente, porque ele não vai acreditando em tudo que lhe é dito, ele está tão pleno de si mesmo, ele acredita tanto no seu conhecer no seu saber, muitas vezes se desse tanto de tudo isso que ele não admite, muitas vezes, algo novo que possa ser trazido. O seu raciocínio instantaneamente começa a buscar argumentos para refutar aquelas verdades que, vamos imaginar, na época de Jesus estavam sendo ditas pelo mestre. Muitas vezes apegados a conceitos relativos ao plano material e por desconhecimento da realidade que transcende a materialidade, que para na espiritualidade da vida, refuta, trata Deus de igual para igual. Enquanto que os pequeninos eles são humildes. Eles estão com o solo dos seus corações receptivos para a mensagem. Porque o solo dos seus corações está com a terra tombada. Associando né, a nossa agricultura, quando nós tombamos a terra preparando para o plantio, esses humildes estão com a terra dos seus corações tombada, porque foram tantos os reveses, foram tantas as dores, foram tantas as amarguras, que o solo do seu coração ficou receptivo para receber essa mensagem. A mensagem do evangelho, a revelação das leis divinas, vem como um bálsamo para aliviar as suas dores. E eles não enxergam Deus de igual para igual. Eles enxergam Deus como o Pai. O Pai soberano que abarca, governa tudo que está entre o céu e a terra, como diz o versículo. Vocês compreenderam a beleza desse versículo? Como a humildade nos torna criaturas passíveis da compreensão da mensagem de Jesus? da mensagem, das filosofias que revelam as leis divinas. Porque, através da humildade, nós nos colocamos no nosso devido lugar e a Deus no lugar de pai, de soberano. Aqui não estamos querendo dizer, meus queridos, que precisamos ser crédulos a tudo aquilo que nos for dito, nos for falado. Precisamos raciocinar. O próprio Kardec nos fala da fé raciocinada, da importância da fé raciocinada. Mas aqui estamos falando de ensinamentos cristalinos. Cristal, ensinamentos que não tem como nós duvidarmos. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como argumentar de forma contrária? É um, uma lição incontestável. Porque está nos incentivando ao amor, nos aconselhando ao amor. Nós sabemos que tudo existe como manifestação do amor divino. Todos os planetas, todo o universo, todos os multiversos. É nesse ponto que estamos falando. Mas vamos prosseguir com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para compreendermos melhor. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que, aquele, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a existência. Vamos seguir mais um pouquinho. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueiro. por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses, Deus não quer abrir à força os olhos, dado que lhe apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Meus queridos, vamos lá. Muitos de nós, quantas vezes pensamos assim, nossa, eu tenho aquele familiar tão querido, uma pessoa tão boa, tão esforçada, tão dedicada, mas não acredita em nada. Diante de tantas revelações que a doutrina espírita nos traz, por que Deus, que é soberano, que é esse Todo-Poderoso, não envia um sinal dos céus para que essa criatura creia nele, Creia nas verdades sublimes e divinas que o evangelho de Jesus, aclarados pela luz da doutrina espírita, vem nos trazer. Nós já não pensamos nisso? Os discípulos também pensaram isso várias vezes. Quantos abordaram Jesus pedindo que ele desse um sinal dos céus àqueles incrédulos? Em várias passagens do evangelho. Mas o que essa mensagem está nos dizendo? Deus não vai forçar nada a ninguém. Os espíritos não vão nos forçar a acreditar em algo que ainda insistimos em não acreditar. Por isso, nós temos uma prova de que Deus responde. Respeita a individualidade de cada um. Respeita a nossa condição. Respeita a nossa vontade. E por isso ele não impõe. A manifestação da existência de Deus pode ser vista nas mínimas coisas no um desabrochar de uma flor no sol, nas estrelas, na lua. No mês passado, se não me engano, né? a lua estava com um brilho diferente. Quantas fotos nós encontramos na internet, quantas pessoas fotografando. Como explicar tamanha beleza? Será que o acaso poderia ser capaz de produzir algo tão magnânimo? A manifestação da grandeza divina, ela está em todas as coisas, no funcionamento do nosso corpo físico. Nós, muitas vezes, não temos noção de quantas células de quantos movimentos internos, silenciosos, outros não, são processados durante um dia para que estejamos aqui, trabalhando, falando, escutando, ouvindo, refletindo, associando, interagindo. Mas... É preciso olhos de vir, é preciso ouvidos de ouvir. Deus não impõe as verdades eternas e sublimes a ninguém. E nem os espíritos vão tentar convencer os incrédulos se esses incrédulos não querem admitir essas verdades. Por isso, eles vão cuidar de quem? Daqueles que estão receptivos a mensagem daqueles que buscam essa mensagem então para aquele que busca a espiritualidade maior pode auxiliar na compreensão pode incentivar aconselhar ao caminho reto seguro só que nada fica seu Amparo de vida. até os incrédulos, até aqueles que negam a existência de Deus, até aqueles que se voltam contra Deus, não estão dissociados do amor de Deus. Chegará o tempo de eles se voltarem para esse Pai. Assim como o filho pródigo retornou para os braços do Pai. Reconhecendo a grandeza e a amorosidade daquele que era o seu genitor. Então, Deus nos respeita. Eu vou compartilhar algo com vocês que eu vivenciei. Por estar é, ligada à atividade de divulgação da doutrina, né? em uma certa época, eu tentava ali, né? levar essa mensagem para alguns familiares, para pessoas próximas, amigos. E o que eu percebi é que a pessoa que estava numa casa espírita, se eu falasse algo, se eu levasse aquela mensagem, ela absorvia, ela aproveitava, ela se transformava, ela levava aquele conselho adiante. Só que, para essas pessoas mais próximas, tudo que eu falava entrava por um ouvido, saía por outro. E quantas vezes aquele olhar né, meio assim, né, de desdém. Ai, lá vem ela de novo falar né, disso ou E um certo dia eu me irritei. Porque eu estava com tão boa vontade, né, numa conversação com um familiar, numa situação. Ah, a pessoa estava passando e um dado momento eu peguei e falei assim ah, eu estou cansada porque eu falo, falo e você não dá ouvidos se fosse né, lá na casa espírita e eu falasse as pessoas prestariam pelo menos atenção no que eu estou falando e eu me irritei um pouco e eu percebi que meu pai estava na sala e começou a fazer assim Branha". aí eu parei de falar a pessoa saiu e aí, ele disse: Minha filha, cada um tem o seu tempo de despertar. Você também teve o seu. Então, respeite o tempo de despertar do outro. E meus queridos, com tantos anos de doutrina espírita, eu me peguei cometendo um equívoco tamanho, porque se Deus respeitou até o meu tempo de despertar, eu não estava respeitando o tempo de despertar do outro e querendo impor a força. Porque Talvez porque nós gostamos, porque nós queremos o bem, porque nós sabemos que quando nós buscamos pelo evangelho, buscamos estar em sintonia com o evangelho, como a nossa vida muda? Não por autoritarismo, mas talvez porque Querer ver aquela pessoa bem, mas mesmo assim, mesmo quando queremos ver essa pessoa bem, nós precisamos respeitar o seu tempo. Aqui essa lição é clara, em que Deus respeita o tempo, porque ele precisa respeitar o tempo para quê? Porque quando a pessoa não quer acreditar, por inúmeros motivos, ela não vai abrir o seu coração nem o seu ouvido. Muitas vezes, essa incredulidade é oriunda de um orgulho, em que ela não se enxerga como uma criatura simples e ignorante em evolução, mas ela se enxerga numa uma criatura que esteja no patamar de Deus e quer falar e discutir de igual com igual com ele. Por isso é preciso um momento em que ela esteja preparada para receber essa mensagem. Vamos seguir e já já eu vou colocar o comentário de vocês para refletirmos juntos também. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes. desculpe, mais convenientes, conforme os indivíduos não é a incredulidade que compete prescrever o que devo fazer, nem lhe cabe dizer se queres me convencer, tente de proceder dessa ou daquela maneira em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetem às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não as aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que... A ele se dirige humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Meus queridos, aqui estamos sendo alertados de que não somos nós que temos que impor condições a Deus. Ah, Deus quer que eu acredite nisso ou aquilo? Ah, então... Você, por exemplo, está querendo que eu me convença disso ou daquilo, dos fenômenos mediúnicos, por exemplo? Então, por que Deus não faz isso? Por que agora não se materializa um espírito para ver se eu acredito que, a nossa, que somos imortais? Quer dizer, não é assim. Com essa postura de exigência em relação a Deus. Deus tem os seus métodos, seus modos convenientes. Porque para uma criatura que está com esse tipo de sentimento, acreditando que se ela acreditar nessa verdade que está sendo propagada, ela estará fazendo um favor a Deus, não adianta. Ela não está preparada verdadeiramente para receber essa verdade. Porque a verdade do evangelho, a verdade da doutrina espírita e de tantas outras que levam a criatura à conexão com o Criador, ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser recepcionada de boa vontade. Não por imposição, porque a nossa evolução é individual e a nossa evolução se faz através da nossa entrega, da nossa consciência, da nossa vontade nesse caminho do bem. Então, é muito importante percebermos o papel da humildade na compreensão do Evangelho. O papel da humildade para nos portarmos diante de Deus, sem exigências de sinais dos céus. E quantas vezes, meus queridos, nós nos portamos diante de Deus como aqueles que exigem, não apenas a prova, de uma realidade espiritual. Mas quantas vezes exigimos de Deus que aconteça isso ou aquilo em nossas vidas? Ampliando um pouco as nossas reflexões, será que isso nos é lícito? Será que não somos nós que temos que nos submeter às vontades divinas? Porque os desígnios divinos são muito maiores. Muito mais sábios. E verdadeiramente, os seus desígnios, sim, podem nos conduzir ao caminho que nos leva ao encontro de nós mesmos. Ao caminho que nós conseguiremos verdadeiramente evoluir, nos transformar e nos assemelhar cada vez mais a esse pai. Reflitamos sobre isso. Se em dado momento não estamos nos colocando, na situação daquele filho, como filho pródigo, que exige a herança. Será que nós estamos exigindo essa herança? Ah, se pai é o pai de bênçãos e de amor, eu quero a minha parte da herança, eu quero viver a minha vida, eu tenho direito. Mas será que estamos conscientes de que somos nós que devemos que, que servir? Somos nós que devemos nos colocar a serviço desse Pai de amor e bondade, como co-criadores que somos? Pensemos nisso. E agora eu vou fazer uma pausa antes de finalizarmos, porque muitas das reflexões que vocês trouxeram têm a ver com tudo aquilo que nós estamos falando. Então... Nós vamos continuar dando os nossos boas-noites aqui, não é? é? Cíntia, que legal você aqui, sempre traz comentários tão né, pertinentes. E o Daniel está falando aqui, para absorver os ensinos de Jesus é preciso a humildade em descer do pedestal do que glorifica, desvencilhando da soberba do que pensa ser vantajoso no mundo acessível em amar o reino da verdade. Daniel, você resumiu a lição, o capítulo de hoje que estudamos. É preciso, sim, para absorver o evangelho de Jesus, essa humildade para poder acolher. Se nós pensarmos, meus queridos, em uma semente, uma semente que é lançada no solo, ela não é pequenina, ela não é humilde, ela tem um potencial criador inimaginável. Quando olhamos para uma pequena semente, muitas vezes nos surpreendemos quando depois de anos olhamos para aquelas árvores frondosas. Mas para ela se transformar na árvore frondosa, ela precisou se fazer pequenina, aceitar ser lançada num solo, ficar em uma terra escura, vivenciar a companhia ali dos verbos, passar por todas as intempéries até crescer para romper a superfície do solo, enfrentar as intempéries do tempo ou da seca, do calor excessivo ou da chuva excessiva para continuar crescendo rumo à luz. Então a semente nos leva a refletir que é a partir das coisas pequeninas que se chega às coisas grandiosas. É preciso essa humildade para acolhermos os nutrientes que as verdades divinas nos trazem. Se não formos pequeninos, humildes, como nós vamos acolher essas verdades? desprezando essas verdades divinas, como vamos evoluir o nosso espírito? Porque através, só tem um caminho, é através da vivência do bem, do amor, da prática do evangelho, que vão chegar a árvores frondosas no caminho da evolução. Vamos ver mais comentários. A Vera, vamos ver que a Dirana está falando, fico a imaginar a grandeza do Divino Mestre, quanta luz emanava desse Espírito, quantos ensinamentos. Dirana, você já imaginou esses discípulos que conviveram de forma mais próxima com Jesus, ouvir as parábolas? ouvir os ensinamentos, sentir a presença do mestre, se ainda hoje, com todas as nossas limitações, quando encontramos com pessoas que são extremamente amorosas, a presença da pessoa irradia uma vibração tão boa, irradia tanta amorosidade, que nós permanecemos de modo diferente diante delas, Agora, imaginemos Jesus, que Emmanuel, em uma das lições daquele, daqueles livros Coleção Fonte Viva, nos diz que Jesus emanava irradiações de amor. É lindo, né? A Cíntia falando, ele, Deus, né, nos ama, não nos violenta, isso mesmo, ele não nos impõe. E a Conceição falando, a humildade sincera é um dos exemplos que podemos dar aos nossos irmãos de caminho. Mesmo a quem não crê, aprende através dessa vivência evangélica exatamente. É através dos nossos exemplos que nós convencemos, que nós arrebatamos, que nós tornamos corações receptivos à mensagem do evangelho ou qualquer outra mensagem edificante e aqui olha o que eu tentei fazer tentei convencer com a fala esquecendo que eu através do exemplo então isso ainda faz parte de nós quantas vezes queremos nos impor em relação ao outro não apenas no modo de nós Pensarmos, não apenas a nossa crença, mas muitas vezes queremos impor a nossa vontade ao outro. Pensemos nisso. Aqui o Juan Luiz dizendo né, que a melhor forma de evoluir rapidamente é fazendo boas ações. né? Muito bem. Luiz deve ser... É, algum país, não sei se Espanha ou país latino, né, americano, seja bem-vindo, Luiz. E que mais? É, trabalhar mais o coração, não é? E aí ele está dizendo aqui, Coração puro é um coração feliz, exatamente. E ele lembra né, daquela bem-aventurança de Jesus. Felizes os puros de coração. Mas vamos continuar que estamos finalizando aqui a nossa reflexão. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia. Mas então, que mérito teriam eles e ademais de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência Chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses, se se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Sim, Deus poderia, né? Provocar um fenômeno, por exemplo utilizando-se, sim, das suas leis, sem derrogar as leis da natureza, para fazer com que aquela pessoa, aquele incrédulo, quanto mais, acreditasse. Mas, muitas vezes, existem verdades cristalinas que são refutadas por eles. Será que adiantaria? É preciso que, nós estejamos preparados para colher essas verdades. De um modo assim, seria ineficaz. Poderia aquela criatura concordar em um momento e em outro? Ela começar a questionar. É preciso que estejamos prontos para a tarefa de abraçar as verdades divinas abraçar e levar essas verdades divinas como um lema. Por isso, meus queridos, nós podemos sim, nós podemos sim falar palavras, nós podemos falar do que se trata a doutrina espírita, mas nunca com o ímpeto de convencer ou de impor, porque ninguém convence ninguém. A crença, a adesão, ela tem que ser voluntária. E a voluntariedade é um requisito essencial. Vamos lá. O orgulho é a catarata que listou da visão. De que vale apresentar a luz a um Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono, aqueles de seus filhos que se acham perdidos. Porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio... Quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos, lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Meus queridos, se o orgulho é essa catarata que impede a visão das verdades divinas, o médico, Deus sabe como retirá-lo. Muitas vezes será necessário e preciso arar a terra dos corações incrédulos para que ele fique preparado para receber a mensagem. Através de situações adversas, através de dores e de dificuldades. Não porque o Pai impune ou castiga, porque o Pai é amor e não quer que nenhuma ovelha se perca. E Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Então, se nós não fazemos adesão à verdade dor, pelo amor, melhor dizendo, a dor acaba nos visitando, não como punição, mas como um ato extremado do amor divino, para que não nos percamos dele, para que não nos percamos do caminho. Reflitamos sobre isso sobre essa mensagem belíssima, sobre como estamos acolhendo as luzes do evangelho, se estamos vivenciando esse evangelho, se estamos espalhando o evangelho mais do que em palavras, mas em ações, se estamos tentando impor as nossas crenças e valores aos outros, se estamos nos esquecendo de respeitar o outro. E quando estivermos diante daqueles que, que nada creem e esclarecermos, porque muitas vezes né, somos convidados a esclarecer sobre determinada situação e esclarecermos e percebemos que aquilo nada provocou no íntimo da criatura. Oremos por ela, para que o seu tempo de despertar seja breve. E se nós já despertamos para as realidades divinas, agora é preciso nós despertarmos para a realidade da nossa transformação. Que não basta conhecer, compreender, aderir às verdades sublimes divinas. É preciso agora um outro passo, o passo da vivência. Então, vamos lembrar aqui... O, o, o Rádio Portal da Luz, muito obrigada, né? um dos canais parceiros aqui, lembrando o nosso querido Chico Xavier a sombra da bacateira, fazendo o evangelho, relembrando os ensinamentos de Jesus, que lindo, né? Que era aquele momento em que Chico se reunia em meio à natureza, com os corações queridos, aqui a Cíntia falando, nós escolhemos o caminho mais difícil, né Cíntia? Nós poderíamos é, Facilitar tantas as coisas para nós. Lembrando que a menor distância entre o ponto de chegada e o ponto de partida é a lição aprendida. Quanto mais rápido nós aprendemos e vivemos a lição, mais rápido nós caminhamos na senda da evolução. Vamos à nossa presa? Agradecendo a todos vocês e a todos que aqui deixaram seus recadinhos, o seu carinho, e a todos que pedem por orações, que nesse instante lembremos dos nossos familiares, dos amigos, de corações queridos, lembremos da humanidade em sofrimento e possamos doar as melhores vibrações para que elas sejam endereçadas a esses corações que estão. Sedentos de auxílio, de amparo, de esclarecimento. Então, querido Jesus, obrigada por estarmos aqui, reunidos entre amigos, que não conhecemos muitos deles, mas que se unem a nós em torno do seu Evangelho de luz. Jesus, como é grandioso esse momento de partilha, onde corações, Estão envolvidos por um ideal de compreender e viver as suas lições. Sabemos, Jesus, que a vida nos traz muitas alegrias, muitas bênçãos todos os dias, nos convidando a enxergar a manifestação do amor divino nas mínimas coisas. Mas muitas vezes, Jesus, a nossa visão está obscurecida, obscurecida pela mágoa, pela amargura, pelo desânimo, pela descrença, pelo desespero, por sentimentos menos felizes e não conseguimos enxergar senão as dores, as dificuldades, os males que nos foram endereçados, as palavras ásperas, os momentos de tormenta. E nos esquecemos, Jesus, que a vida é mais do que isso. E nos esquecemos, Jesus, de que o quanto fomos agraciados ao longo da nossa existência, com a proteção, o amparo e o auxílio divinos, nos... Iluminando e guiando os caminhos. Perdão, Jesus, pela nossa pequenez. Perdão, Jesus, por nossa pouca fé. Perdão, Jesus, por muitas vezes trazer o um ânimo tão frágil diante dos desafios da vida. Temos no Senhor o roteiro seguro para servirmos de exemplo. Em todo e qualquer momento, temos as suas lições que representam o verdadeiro clarão das nossas existências, dissipando as sombras e afastando o mal. Por que insistimos no caminho mais difícil? Perdoe-nos, Jesus. Neste instante, estamos aqui de corações abertos agradecidos e rogamos, Mestre, não para que o Senhor retire o nosso fardo, porque ele é necessário para o nosso aprendizado, o nosso crescimento e para a nossa evolução. Rogamos apenas, acréscimos de forças para que consigamos continuar trabalhando e sorrindo, perdoando e servindo na estrada bendita da vida, que sempre nos convida ao amor e à cooperação na divina obra da criação. Derrama, Jesus, as suas bênçãos aos que sofrem, aos que choram, aos, aos que estão em desalinho, aos que estão distantes do amor, tomando atitudes equivocadas que causam todo sofrimento ao redor abençoa aqueles que estão sem o pão sem a mão amiga sem o teto sem o afeto a todos que estão atordidos e perdidos pela caminhada abençoa Jesus a todos que ainda retiram vidas que ainda cometem ações que chocam e causam indignação por acreditar em ser as melhores soluções tem de piedade Jesus são irmãos que encontram-se enfermos da alma abençoai a todos que partiram desta vida levando dores sofrimentos e magos que possam ser acolhidos, amparados, esclarecidos e encaminhados no mundo maior. Abençoai a todos que aqui ficaram com saudade imensa do que, dos que partiram, que possam ser consolados, que possam ser amparados e que tenham a certeza de que nunca estamos sozinhos e que a vida sempre continua e que é preciso prosseguir. Abençoa, Jesus, enfim, a toda a terra, derramando bênçãos de luz que possam ser espalhadas sobre o nosso querido planeta na forma de pétalas azuis, pétalas de rosas azuis, encobrindo todo o orbe terrestre, pétalas que ao nos tocarem possam até se desfazer. Mas a sensação de amparo, de acolhimento, de beleza, de positividade, de paz, emanadas por Suas irradiações de amor, que elas permaneçam em nós, hoje e sempre. E assim, meus queridos, nós encerramos mais um Evangelho, para Se você gostou desse momento. Se junte a nós no sábado que vem, compartilhe, traga sua família, indique um amigo para nós espalharmos e ampliarmos essa corrente do amor e do bem. Vamos que vamos, semana que vem tem mais. Espero a todos vocês e até lá. Estude conosco.